0: Uma das coisas que mais gosto é café. Adoro desde o cheiro do pó até, claro, o gosto dele já passado. Não existe vida antes do café, é o que eu penso. Para mim, tomar café não é só quimicamente necessário, mas ritual de inicialização do dia. Posso até acordar muito cedo, sair para me exercitar, mas o dia só começa depois do primeiro golo de café. Mas eu confesso, uma das coisas de que menos gosto é preparar o café. Quer dizer, uma ou outra vez... Tudo bem, até vai, é um processo interessante, especialmente se você varia os métodos. Aí dá para coar no pano, passar na prensa francesa, na moca italiana, mas fazer o mesmo procedimento todos os dias isso é chato. Uma das promessas que mais espero ansiosamente se tornar realidade é aquela que fala de casas futurísticas inteligentes, que contariam com robôs e assistentes virtuais para realizar suas vontades. Sonho com um dia em que possa acordar e, a caminho do banho, ainda sonolento, dizer Alexa, faça meu café, por favor. Cinco minutos depois está lá o café prontinho, perfumando a casa com seu odor, enquanto vejo-se hoje como pão, ovos, cuscuz ou tapioca. Nós já vimos até aqui que o principal elemento transformador relacionado às tecnologias digitais se encontra no modo como as coisas são tratadas a partir desse novo paradigma. No exemplo dado no início do curso, trabalhei com a ideia de um relógio analógico e um relógio digital. As horas em cada um desses dois mecanismos são contadas e mostradas em modos diferentes, e esse modo não está relacionado apenas à exibição dos números, mas ao funcionamento do relógio em si. Quando falamos de tecnologias digitais, mídias digitais ou qualquer outra coisa digital, Estamos falando sobre como a mecanização dos objetos foi perdendo lugar para um processo de contabilização, de cálculos, de tratamento da informação a partir de dígitos. Parece estranho, mas é isso. Para entender o que eu quero dizer, vamos pensar que informação é sinônimo de dado. Todo novo dado estabelecido, em certo contexto, é uma informação a ser tratada por um dispositivo apropriado. E o que seria um dado novo, então? Bom, antes de gravar esse áudio, eu precisei fazer um roteiro, certo? Cada caractere, por exemplo, pode ser entendido como uma informação nova, como um dado novo. À medida que insiro novos caracteres para formar novas palavras no editor de texto, insiro mais e mais informação. Para o computador isso é compreendido como bit, ou seja, quanto maior o texto, mais informação, portanto mais bits. A palavra bit vem da junção de duas outras palavras, binary e digit, ou dígito binário. Na linguagem computacional, o bit é a menor unidade de informação com que um computador pode lidar. O bit, assim, representa um estado de ligado ou desligado, simplesmente isso, relacionado a certa informação. No universo da computação, grosso modo, as coisas apenas são sim ou não. Essa semana que passou, tive problemas com a caixa d'água de casa. O motor funcionava, mas uma certa válvula ligada ao poço artesiano estava com problema e isso impediu o motor de bombear a água. No fim das contas, sem água na caixa não dá para tomar banho, dar descarga, lavar as mãos, escovar os dentes. Na pressa precisei encontrar um bombeiro hidráulico para resolver o problema. No fim deu certo, ele trabalhou muito bem e tivemos ótimas conversas. Até disse que ia citar seu método para solucionar o problema nas minhas aulas. Não nessa disciplina, mas naquelas relacionadas à metodologia científica. Não, metodologia científica não é chata, gente. A gente só precisa unir o pensamento científico aos problemas cotidianos. E ele foi bastante científico quando buscou resolver o problema daqui, mesmo sem saber. Em certo momento, ele me falou que o sistema usado na caixa d'água era bastante arcaico, que havia sistemas mais modernos. O sistema usado nela é bem simples mesmo, ligado a ela na sua parte superior há um cano, e quando ela alcança seu volume máximo, a água começa a vazar pelo cano, denunciando que ela encheu. Então a primeira pessoa que escuta o barulho da água vai lá e desliga o motor. Sim, o problema é quando chove e faz muita zoada. É meio difícil distinguir um som do outro. Existem outros sistemas, e um deles, que o Romero me falou, é baseado em boias. Esse mesmo pensamento também é usado nas caixas de descarga de vasos sanitários, que precisam saber, entre aspas, quando devem parar de encher. A boia nesse tipo de sistema fica ligada por meio de uma corrente a algum dispositivo. Como toda boia, se ela estiver inteira, sem buracos, vai flutuar. E quando chegar a determinado ponto, a correntinha puxa o dispositivo que desarma o fluxo de água. Bem simples. Se a sua caixa do vaso sanitário for acoplada, ou seja, se estiver fora da parede, dá para ver esse sistema funcionando perfeitamente. É só levantar a tampa ou então corre no YouTube e você vai encontrar vídeos mostrando o processo. Eu com minha cabeça tecnológica já fiquei viajando no que o bombeiro estava falando sobre sistemas mais modernos e pensei logo num sistema baseado em Arduino, em sensores, alguma coisa desse tipo. Imaginei mais ou menos o seguinte, no topo da caixa d'água ficaria um sensor de distância, do tipo que trabalha por eco, e ele seria o responsável por medir a altura da água. Quando o volume de água chegasse a certo ponto, ele dispararia alguma informação para outro componente, desligando imediatamente o motor, o que cortaria o fluxo de água, impedindo assim o vazamento. Por outro lado, para evitar que a caixa secasse totalmente, o mesmo sensor dispararia o funcionamento do motor quando o volume de água alcançasse uma altura muito baixa. Desse jeito, pelo menos teoricamente, nunca seria preciso se preocupar em ligar ou desligar o motor, se minha explicação não foi satisfatória, vou deixar aqui uma palavra mais técnica do professor Helder, que entende mais de sensores, atuadores e componentes elétricos do que eu.
1: Olá a todos. Complementando o que o professor Paulo falou, é, ultimamente vem crescendo bastante a ideia de automatização das coisas, principalmente depois do surgimento de um conceito chamado Internet das Coisas que é um cybersistema que tem o objetivo de facilitar a vida das pessoas. E utilizando é, objetos como sensores, atuadores, componentes eletrônicos, é, nuvem, framework, interfaces interativas, com o um único objetivo de facilitar a vida das pessoas. É, que é exatamente isso que o Paulo falou, então dando o exemplo do, da caixa d'água do Paulo, então a gente teria componentes eletrônicos como arduinos e sensores como esses que o Paulo falou de medição de nível da água, onde é, a caixa d'água seria monitorada, e a ideia de, de, de desse conceito de internet das coisas a gente ter se, se pouca ou quase nenhuma intervenção humana, os dispositivos seriam responsáveis por monitorar, controlar e, e atuar. Então a gente teria componentes eletrônicos, sensores e atuadores que controlariam o nível da caixa d'água e jogaria na nuvem essas informações, esses dados, teria um framework para minerar esses dados e passar para o Paulo informações importantes. Ele não só atua, é, atuaria na caixa d'água ligando e desligando, mas passaria informações importantes para ele, tipo o consumo de água que ele está tendo, o consumo médio, quanto ele está gastando mais, quais os dias que ele gasta mais, como ele poderia fazer para melhorar o consumo da água dele. A ideia de internet das coisas é essa, utilizando esses componentes eletrônicos, atuadores, sensores, e hoje se tornou cada vez mais fácil, porque esses componentes e esses atuadores sensores tornaram acessível para a população em geral. É, tem, tem muito mais coisas do que isso, mas é, o tempo é pouco para se falar de todas essas etapas desse é, cyber sistema Espero que tenha ajudado vocês a entender todo esse conceito de internet das coisas.
0: Existe uma diferença grande no modus operandi de um sistema baseado em boias e outro baseado em sensores. E a diferença não é a eletricidade em si, mas a premissa na qual o funcionamento está baseado. Lembra que falei que o bit indicava estados de uma certa informação? Então, para todos os efeitos, no sistema de computador, o sensor liga ou desliga um motor que bombeia água. Ou ele está funcionando ou ele está parado. Não há um meio termo. Mas um dispositivo controlado por boia isso só seria possível metaforicamente, simplesmente porque não há informação a ser computada, a ser tratada, a ser registrada, a ser contabilizada. Nesse caso, são mecanismos formados por correntes e alavancas que param o fluxo de água numa caixa. Até onde isso nos leva? Bom, em primeiro lugar, é possível realizar registros precisos. Por exemplo, é possível verificar o dia e o horário quando o sistema ligou o motor pela primeira vez ou pela última vez, se for o caso. Também é possível verificar de modo preciso quanto tempo a caixa d'água leva para encher e a partir daí fazer uma média diária. Também é possível realizar uma leitura sobre um consumo médio diário, ou semanal, ou mensal, tudo isso de maneira automatizada, desde que você programe o sensor para repassar esses dados para um sistema de informação. Pode ser uma planilha, um banco de dados, alguma coisa assim. Com esse em mãos, o próprio computador poderia aprender, entre aspas, claro, os horários de funcionamento para atender determinada família, ligando e desligando por si só o motor. Já no caso do sistema puramente mecânico, tudo isso só poderia ser feito se os dados fossem coletados manualmente e então repassados para o computador. E certamente você não ia querer ficar 24 horas por dia ao lado do motor para coletar esses dados. Toda tecnologia digital está baseada nessa noção de bits. Quando os bits chegam ao sistema, estamos falando de inputs, quando sai, trata-se de outputs. E o que significa isso? Significa que sistemas computacionais lidam com envios e recebimentos de pacotes de informação, e essa informação está codificada em dígitos binários, ou seja, os famosos zeros e uns. Isso significa também que quando aperto cada uma das teclas para escrever esse texto, o teclado gera dados, inputs, que chegam ao computador. O processador, por sua vez, envia outro conjunto de dados, que são passados para o monitor, o qual transforma toda essa informação em luz, e assim consigo fazer uma leitura daquilo que escrevo e penso ao mesmo tempo. E isso ocorre tanto com o texto como com o clique do mouse quando você joga Counter Strike ou Overwatch. Há uma importância gigantesca no tempo em que essa informação é repassada para o processador, enviada para os servidores de cada jogo e é então remetida de volta para o seu computador. Imagina se a gente fizesse isso mecanicamente. Esse é um processo bem diferente, e bem mais rápido também, daquele que Gutenberg fazia com sua máquina baseada em imprensa de uvas. Aqui não há tinta, aqui não há transmissão de informações por semelhança, ou seja, por analogia. Isso tem um significado todo especial. Significa que os dados nunca são perdidos, independente da quantidade de transmissões. Já falamos disso, inclusive, lá no primeiro episódio. Isso acabou gerando também um conjunto de experiências baseadas em trocas, em compartilhamentos, em conexão. Esse áudio, por exemplo, poderá ser escutado indefinidamente por várias pessoas, às vezes até ao mesmo tempo, sem nunca ser corroído. Essa possibilidade nunca existiria se, em vez de um áudio digital, estivéssemos lidando com uma fita cassete. Imagina se eu dispusesse uma única cópia para a sala toda e que todo mundo levasse para casa para poder ouvir em seu quarto tranquilamente. Imagina também que cada um ficasse responsável por realizar uma cópia e passar para o próximo da lista, justamente em ordem alfabética. Lembre-se, uma cópia da fita cassete em outra fita cassete. A qualidade do áudio ouvida pela Ana seria sempre maior que a qualidade do áudio ouvida pelo Tiago, pelo simples fato de que, a cada nova cópia, uma parte das informações seria perdida. É como eu tinha dito antes, nesse caso é a Xerox da Xerox da Xerox, e por aí vai. Por sinal, imagina jogar Pokémon GO de um modo não digital. Cada Pokémon só seria pego uma única vez e nunca mais, exatamente como ocorre no desenho. O valor do Pokémon seria definido assim pela sua raridade ou dificuldade de captura, da mesma forma como ocorre com os álbuns de figurinha, por exemplo. Mas no Pokémon GO não, os Pokémons podem ser capturados por várias pessoas. Isso significa que Pokémon são digitais? Seriam Pokémons, na verdade, Digimons? A tecnologia digital trouxe um leque gigantesco de transformações ao mundo, especialmente quando estamos falando de produções midiáticas. A música, o livro, o cinema, todas as mídias passaram por muitas transformações desde que tudo foi ficando digital. Os discos de vinil e as fitas deram lugar a CDs, DVDs e, agora, há serviços de streaming. Os cartuchos de videogame também foram saindo de cena e até o próximo Playstation, o PS5, possui uma versão sem leitor de DVD. Nesse caso, os jogos só poderão ser baixados diretamente dos servidores da Sony. Agora, cada vez mais, as informações parecem estar alocadas em lugares diversos e não mais em mídias específicas. E isso só tende a avançar. O projeto Stadia Videogame do Google pretende ser uma espécie de Netflix dos jogos. Você não baixaria mais o jogo, apenas acessaria um streaming dele sendo rodado num servidor a milhares de quilômetros da sua casa. É o que se chama de nuvem, tudo nas nuvens, nada mais local. E essa transformação traz muitas coisas novas. Imagina só você falar, Alexa, faça meu café ao acordar. Ou ainda, Alexa, encha minha caixa d'água. É Não, essa última não fez muito sentido. Alexa, prepara minha banheira. Aí sim... Seria muito melhor. Tomando sua localização, verificando as condições de trânsito e realizando um cálculo médio de velocidade daquelas vias por onde você vai passar, a Alexa ou qualquer outra assistente virtual poderia deixar o seu banho no ponto certo com a temperatura e a quantidade de espuma do jeito que você gosta. Finalizando tudo, tão logo você abre a porta de casa. Esse é o futuro que eu quero, desde que todos possamos ter acesso a ele. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, uma disciplina ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, no campus de Quixadá.